0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜《Art a i p e i Life Talk》，我是主持人王维轩 Vivi。那我们上一集我们邀请了陆老师跟张一群理事长来节目上分享一些“狼二代”活动的缘起嘛？那我们今天呢是“狼二代”系列的第一集哦。我们邀请到的是阿波罗画廊的负责人张凯迪女士。
1: 张博士好、哦、，Vivi 好，各位听众朋友大家好。
0: 是那、啊、张博士之前的单集收听很惊人哦，到现在还是冠军謝謝哦，真的谢谢。是那、啊、今天张博士带来非常精彩的故事要跟大家分享。那我很认真哦，我有去把画廊协会三十周年的那本《传承开经中华民国画廊协会三十年》的那本书仔细的翻了一遍，里面就有讲到了狼二代相关的一些主题，我就有看到张博士也有在里面嘛，我才知道哎。欸您跟其他狼二代非常不同的是，您小学毕业之后就到奥地利住了三十
1: 年，是，对，将近三十年，将近三十年，嗯、小小留学生
0: ，是。那您小学为什么会去奥地利、嗯？是为了接班做准备吗？还是为了要打开国际视野，或者是其他什么样的原
1: 因？呃，其实小学毕业才十三岁哦，可能没有太多的这方面的想法。是那呃，应该说是我父母亲呃为我们做一个这样子的一个规划，再加上台湾的这个局势从联合国呵呵这个离、嗯、离开联合国之后，可能那那一阵子大家的心都有点不动荡不定。是，呃、所以再加上一方面有朋友。父母亲的朋友们，他们有带小孩子要去美国读书啊，有曾经一阵子有邀约说有没有兴趣一起跟他们去，可是呢，父亲呢后来决定说，其实也没那么严重。可是呢，如果让小孩子出国读书呢，绝对是件好事。他其实对台湾还是非常有信心的、嗯，所以呢，希望能够让我们更早的能够出国，然后接触不同的文化。有一些不同的体验，所以那个时候呢，我父亲只选择不是去美国，而是去欧洲，然后又选择去奥地利，主要是因为在之前我母亲跟我父亲分别都有曾经去过欧洲、嗯，也就是在那个时期，台湾还没有正式开放观光的时候，我母亲曾经有呃、嗯、参与类似像教育部所办的这个。研习研习营对是是是那个导师研习营去欧洲那个时候一去是当然要特别申请哦，然后一去就去一个一个月，那当然到了每个地方他们会呃特别针对当地的这个所谓的制度学校教育制度做一个进一步的了解，嗯，所以母亲那时候他比父亲早去，他去的时候回来一个月回来之后哇，他觉得有很多很多的这个学习还有很多感触，那他也认为呢欧洲。的这个教育制度真的很不一样，真的是让每一个有不同专长的这个年轻人呢，都可以学习到他真正想要的，而不是都去挤这个所谓大学的窄门。是对，所以呃，身为一个教育者的我母亲呢，她特别认为奥地利的这个所谓的，他有提到双轨制度的这样子的一个教育方式是非常适合，尤其是。艺术创作者，那他也特别有想到我叔叔、嗯，因为我叔叔后来呃一专毕业之后呢，也在台湾工作一阵子，那也希望有机会到国外去有其他的学习、
0: 嗯，所以那时
1: 候叔叔也很年轻，所以叔叔其实比我们早七年，就在我父母亲的鼓励之下，他他就已经到了维也纳，在那边学雕刻、哦、在那读书，在读硕士，那所以等到哎时机成熟的时候，我小学毕业的时候就。帮我们办去维也纳这个学习，然后就是所谓的小留学生。那个时候，蛮多小留学生都是往美国的方向跑，嗯，那来欧洲的、来奥地利的，就真的是非常非常少了。是，嗯，
0: 那您当时还这么小、嗯，小学毕业，我都觉得我小学毕业的时候好像都不知道自己在干嘛。当时是父母鼓励你说服你去奥地利念书，还是说
1: 你自己觉得说哦，好像出国也不错？呃，我从小就是一个很听话的小孩哦,哦，所以有的时候觉得父母亲帮我这样子安排，我就去做、哦。呃，即使那是我第一次出国，我在去维也纳之前，我没去过香港，没去过日本，是我一辈子里连第一次坐飞机，那一坐就坐那么远、嗯，然后来到了欧洲，然后转了好多次的飞机。所以在那个时候，当然对国外生活、国外的学习会有一种向往，只是。没有经验，不知道到时候会是什么样子哦，所以当然就是在这样的情况下，非常的期待行李整理一下。那当然在出国之前还要做一件事情，就是学习语言。对，因为在那个时候小学毕业，我们还没有学英文。奥地利又是一个德语系国家，所以变成必须要在这个短短的几个月去学习，有点像是那种比较。像德国那个时候有德国文化中心，嗯、然后我们还另外父母记这个父亲还请一位来台湾读书的一个维也纳女孩来这边读大学的女孩，那她会讲一些中文、呃、特别到我们画廊来找我跟我哥哥德文哦、嗯，对，就是为了要准备这一趟的远赴维也纳奥地利的学习，所以在那个时候真的是什么都不知道，那就怎么安排我就怎么做。是，那其实
0: 我有听闻啦，就是在狼二代的活动上就有问到说，很多二代为什么会想接，或者是有的是去外面工作完之后才回来接。那张博士呢？您是从出国的那一刻起，或是你长大成人那一刻起，你就决定要接手阿波罗画狼吗？还是说也是像一些一代要循循善诱，然后我才要来接手？是什么样的情况让您就是？马上就接手阿波罗
1: 画廊。的确，在我踏上飞机的那一刻呢，我就告诉我自己说，我以后要回到台湾来接阿波罗画廊。哇哦！呃，我也不知道为什么，那个时候也真的是才十三岁哦。不过呢，父亲开画廊的时候，我记得，嗯、呃，成立阿波罗画廊的时候，我记得我是三年小学三年级。那因为画廊离我我的小学不会很远。所以，嗯，我也蛮常下下课的时候呢，就先来画廊找我爸爸、嗯，因为画廊本身也是我父亲设计。父亲在开画廊之前从事室内设计，所以呃，我觉得父亲的设计感觉很舒适。进到这个空间，然后又墙上挂了一些艺术品，这整个氛围是很不一样的。我也说不出来是怎么样，就觉得很舒适。然后也每次站在旁边听爸爸跟。所谓的藏家，或是艺术家，或是记者们，在那边聊天的时候，我也觉得这是一个很愉悦的一个氛围。那大家呢，在在这边讲话也都是呃很文雅，然后大家也觉得很开心<笑>、呃、所以讲不出来，只是觉得这个好像是一个蛮酷的一件工作。或许在那个时候，父亲就多少也看得出来，因为我还有个哥哥弟弟， oh, 對,对啊，对，那可能在他们的身上，父亲比较没有看到像我这样子的一些反应，所以父亲也可能趁时间就稍微跟我多聊一些有肝化廊的事情。那每一次展览，我记得我那个时候，呃，从我三年级直到小学毕业出国之前，那三年的展览，那时候展览非常多，一个月有两个展览，哇、wow. ，一年等于有至少二十四个展览。所以，我从第一个展览到最后一个展览，每一个展览的艺术家名字，当然小时候记性也很好，都记起来，然后也都呃会去辨认他们的作品，说啊，这是就是某某画家、某某艺术家的作品、啊。所以我就觉得这个是一个很有趣的事情。那我自己察觉不出来，可能我父亲、父母亲有感受得到。那等到呃我要出国之前，父亲就有在，好像就是有在跟我建议说以后。在那边读书可以有什么样的接触？多看美术馆，多看他们的画廊，然后以后大学的时候或许也可以往这个方向走。所以虽然那个时候还蛮遥远的，<笑>对，所以后来也不是后来了，就是在真的是在出国那个时候，还没有真正踏到国外土地上的时候，我就告诉我自己说，我想要以后我有机会学成。要学成归国、衣锦还乡的<笑>那样子的一个使命感，我我我到现在还搞不清楚为什么那时候还其实真的还是一个小孩子，这样子的一个心愿一直没有改变。即使在那边后来读大学、研究所，哈，那个拿到博士，甚至在那边工作一阵子，也当了妈妈，一直都没有改变
0: 。是那您在奥地利这三十将近三十年的时间，您因为我知道学校跟业界其实很不一样。一部分说我在学校学的是美术相关的，可是你真的要到画廊产业经营一间画廊，我觉得是蛮不一样的。那当初你用这么长的时间在那边，那在这过程中，您有接触到像是画廊的经营面吗？或者是有跟着，例如说在奥地利当地的画廊，在那边工作的经验吗？嗯
1: 哼，在当地的话，前面几年哦，其实都是很专心的在我自己本身的国中跟高中的学业上面，因为。奥地利是一个德语系国家，是德文是一个很复杂，而且文法很难的一个语言，没错。所以在十四三岁我那个时代呢，我没办法说完全就是只靠跟他们讲话，我就把语言学起来。没办法，我必须要去上课，我要我要去了解他们的文法，我要背生字。哦，所以。再加上学校里面只有我一个外国学生，呃，我也不需要通过他们的正式的，就是像我们现在的学测，或是前以前的这个呃大学联考的方式，我才可以。进入到大学，所以虽然那个时候还蛮遥远的，至少还有六年还是七年的时间，可是我就很担心，我是一个外国的学生，我要先把德文学好，是，然后再一步一步的回来补修这些课程。因为那个时候早上是进他们的学校，就是一般的像国中一样，可是上课我完全听不懂。下午的时候我就去，人家下课了，我就再去上所谓的德文的这个语言班，嗯，上一整个下午。那这个原言班就是完全针对外国的那个学生，是，哦、所以这样这样子持续了一段时间之后呢，我在一年之后把学校本身的课程，因为刚开始听不懂，我没办法参加任何的考试，所以我在一年之后呢，我就需要补考，把这些所有的科目，什么德文啊、哦、英文啊、数学、物理呀、啊、历史啊，哦，这些全部都要补考回来、嗯，才能够变成这个学校的正式生，才可以在里面继续读下去。当然才有拘留，是嗯，所以等于是德文是我的第一个外国语言，然后我在学德文的同时也在学英文，<笑>呃，所以英文呢变成是我的第二个外国语言的这样子的一个状况。那就是在欧洲的话呢，先把语言学好。但是同时，因为放暑假的时候，父亲、母亲会过来，然后我跟我哥哥，我哥哥那时候我们都是一起来维也纳的。那哥哥比我大一岁一半，所以当然就会到处旅游，去别的国家，或者是就在奥地利看展览。那如果经过画廊的话，我们也会进去看一下。那时候就纯粹好像是陪着爸爸啊，然后就跟着一起看，跟着一起看。那慢慢，呃，真的到了大学，真的上了大学之后。我觉得我就比较有时间去关注这些，我可能以后真的要做的事情、哦呃、因为在大学之前就是完全是以语言为主，以以课业为主，是。所以那个时候呢，就当然父亲每次来也都会跟我们分享一下画廊现在什么展览，有什么样的艺术家、呃，多少有稍微了解。呃，我第一次去奥地利。第一次回来是两年后、嗯，然后第二次再回来台湾的时候是,是隔了将近八年的时间，因为就是那段时间，呃，就是在忙忙于学业，那父母亲呢，也用利用那个时候来来欧洲来跟跟我们会面，然后大家到处旅游、到处逛这样子、嗯。是。那
0: 既然张博士这么小就已经立定我的志向，我以后就是要接手。那为什么又在奥地利待了将近三十年的时间才回来？嗯
1: 哼，为什么没有
0: 说我一毕业了，然后就赶快回来
1: 接手？的确，嗯，在欧洲啊，欧、嗯、洲在读大学的时候，我的同学们呢，都会比较倾向于半工半读。蛮多同学们呢，就是因为他们觉得十八岁就要搬出来住，然后呃就不要靠父母亲了，所以呢他们也会很努力的赚钱。一般的话，再加上欧洲的学制又跟亚洲国家不一样，像我们那个时候的旧的学制是大学毕业就是硕士，他们那个时候还没有所谓的学士的这样子的一个呃这个学位。可是呢，大学毕业是不是四年的时间，往往要到六七年以上的时间。所以，我那个时候就是在这个学制之下。那因为一开始就想说想要回来经营阿波罗画廊，等到我完成了他们的这个基本教育，就高中毕业之后呢，读大学的时候，我在科系的选择，我就有针对这方面来做选择。一个就是所谓的艺术史，嗯、艺术史，我觉得，当父亲。刚开始也是父亲跟我建议啦，不用小小时候怎么知道什么什么是艺术史？那对,对那父亲跟我建议说，哎，欧洲有这个艺术史，而且维也纳的艺术史真的是很有名。维也纳的艺术史在一百多年前，这些教授学者们，他们就有呃整理出一个研究艺术史的一种方式。全世界其实应该讲说最有名的。艺术史学习就是维也纳大学的艺术史，嗯、是是。那呃，我也不知道我父亲怎么那时候怎么知道，他只是跟我讲说你可以去读艺术史。好，那读了艺术史，呃，我也很庆幸，因为维也纳大,大学的艺术史呢，它有个要求，就是除了你的资格都符合之外呢，因为我是在那边高中毕业嘛，我拿他们的一个叫马托 t 的一个。高中毕业的一个证明，那个叫做承受考证明，就可以去申请大学。可是呢，呃，要申请到维也纳大学的艺术史，还有一个一个规定，就是必须要学拉丁文。嗯、拉丁文呢是古罗马人讲的语言，早就已经没有人讲这个语言了。嗯、可是呢，有使用在，譬如说法律啊，或者是呃一些呃就是学名上面。譬如像植物啊、动物啊，是或是医学上面啊、嗯，这些名词其实都还有在使用，只是没有人在讲了講話。对，讲话、嗯。对，那当然，呃，艺术史呢，我们会会有一些比较古老的一些，譬如像纪念碑上面的碑文啊等等的，都是拉丁文的这个记载、嗯，所以就有规定。那这个对许多不只是外国学生，其实对当地的奥地利学生来说也是很大的门槛，因为拉丁文。又比德文还要更更难,更难了，对，对所以呃，我很庆幸，因为我在高中时期的时候，我们到某一个阶段，我们可以有点像分科一样，可以可以来做选择。那我选择的就是比较倾向于比较多种外语系的，所以我学了德文、英文之后呢，后来也都是在这个国中、高中学习过程当中学了拉丁文，还学了法文。所以我就减免了这个所谓的拉丁文的这个另外要考试的部分，就很顺利的进入到维也纳大学艺术史系。那那个时候我有在想说要回来经营画廊，所以我要懂得什么叫做经营、嗯、啊，就是 business 上面的。所以光靠艺术史的话，可能非常的呃薄弱啊，这是比较学术性的。所以呢，我就申请了双主修，我读维也纳大学的。艺术史，然后我也申请了维也纳经济商业大学的那个叫做 h a n d e l s b u s i e s s c h a f t 就是我们所谓类像国贸一样，嗯,嗯所以呃，我想说从这边我可以了解什么叫做 marketing， 什么叫做 accounting 这这一类的。那个时候真的是蛮辛苦的，两个大学一起读，而且课业都蛮重的。那嗯，不过呢，呃，就是商的这个部分，就是国贸这个经济商业大学这边的话，我并没有一开始就没有打算把它把它读完到完全读完，对，没有打算要拿到硕士。那个时候开始有个新的学制了，所以我那个时候读的差不多是相当于学士学士的学位、嗯，可是没有到硕士的学位，是对。那那个时候就刚。赶快全心全力的来完成艺术史这边，因为艺术史这边的确要花很长的时间。然后硕士，然后呃再来要下一步要进入博士学位的时候，那个时候也有有些年纪了，所以也要考虑要结婚啊等等一些事情哦。所以呃时间就会有点拉长。不过在那个时期呢，就除了学习部分之外，呃也会有机会深入的去看其他国家的美术馆。怎么说呢？因为我在二十二十岁初的时候，正好维也纳需要中文导游，很多台湾的游客到维也纳，而且那时候有直飞了，啊，所以欧洲的导游哦是呃训练的非常非常的扎实的，而且要去考导游执照，而且非常难考哦，所以我就想说，嗯，那不用我去试着考。导游执照，因为我知道导游执照，它一定是要考历史，然后也会着重在艺术史上面。嗯，那当然呢，我们为了这个考试，还有去上课，要上整整两年的课。这就等于是跟我大学平行的时候，大学白天去大学上课，晚上的话呢，就去上类似有点像补习班这样子的一个导游的课程。上了两年之后去考试，这是一个国家的考试、嗯，这个国考，考过了。才可以当正式的导游，是。所以我在那段时间，我就觉得哇，因为要考导游，所以我又多认识了很多很多的美术馆，很多很多的有关于奥地利本身的一些历史的一些特色，当然，呃，音乐史啊，宗教史这方面。所以这是我觉得很很愉快的一件事情。那在同时呢，拿到执照之后，又在读书。那暑假的时候，我也可以就出来当导游来工作。所以我几乎是二十岁考到导游执照之后，我就完全都是靠自己，<笑>呃，来对我就沒有自力更生，自力更生。对，不过也不能完全这样说，因为我还是住在爸爸妈妈的家里面，啊、这是应该算是最大笔的开销啦。那可是其他的，我的生活费呀、啊，或者是我其他想要做的、买的衣服啊等等，这都是就自己尽量靠自己。这段时间呢，是觉得好好像蛮漫长的，因为在欧洲读书会觉得呃很长，然后时间过得很快。不过我觉得还蛮扎实的啊，后来呢，嗯，觉得因为生了孩子，然后前后生了两个小孩子，那也想说在那边呃到一个阶段啊，叫小孩子要回来读小学的时候，我们再回来。啊，也就是这样子，一过了就过了二十几年了，转眼中就过了二十几年。等到我要回来的时候，就差不多十年多前的时候呢，那个时候父亲就突然这个整个身体状况不是非常的好，精神状况不是非常的好。我其实非常期待说回来能够跟着爸爸一起学习。是，当然在这段时间呢，我还是有回来台湾。可能回来个一个月两个月，所以在这段时间，我其实也参加了很多画廊跟画廊协会的活动。譬如说，第一次的画廊艺术博览会，那个时候叫做不叫台而台 t 那时候叫做中华民国画廊博览会，啊，是,啊、呃、是啊就在世贸艺馆。对，那因为我父亲是第一任的画廊协会理事长，啊嗯、所以说当时呢，他就有一个想法说，咦，除了。呃，凝聚大家的这个同业的力量来成立一个、嗯、协会之外呢，他也希望能够呃，像欧洲的这样子的模式来举办大型的艺术博览会。嗯，所以那个时候我还被我爸爸派到科隆去，从维也纳坐夜车到科隆去参观那个非常有名的、非常呃历史悠久的那个阿科隆。然后去做一些所谓的观察，然后拍一些照片，呃，然后就寄回来。那时候还没有 email， 什么都没有，就就把它拍拍照，然后洗成照片，然后写一些简单的一些记录，然后寄回来。哎，后来还在民，我记得是在《民生报有》有有刊登出来，哦、对对，就好像是替我们的 r t Taipei 来做一个当时的、呃、画廊博览会来做一个热身，是呃，所以我也很高兴说，说我那个时候也有这样的机会去。去接触，然后去体会。那其实比较长的时间在欧洲的这段呃时期，我们还有，其实我们在那边有曾经有将近十年的时间在那边有一个阿波罗画廊的办公室，不能算是一个画廊空间，当然里面有展展示画作，可是就是像是办公室能够来推广我们的艺术家的作品，或跟那边的艺术家有些互动。可是因为那一段时间，我也同时也还在读书。呃，也要做我的工作，就是导游。嗯，那个办公室规模比较没有那么大，不过呢，我们举办了一个蛮重要的展览，是在一九九二年的时候。呃，我很高兴，就是有机会深入参与。那个时候呢，我们在奥地利的，那个时候叫做。人文博物馆是国立的博物馆，是奥匈帝国那个时候所盖的一个很漂亮的博物馆。哇、wow ！那叫人文博物馆。然后在那边，我们有一个展览，也感谢当时的文件会的一个支持，还有当时在维也纳的这个我们的办事处丁龙入丁主任大力的这个协助支持。我们就在那邊办了一个江汉东老师的个展。嗯、那时候江汉东老师因为他眼睛是的的一个状况，不适不适合。搭乘飞机，说他可惜，他没有亲自到场，不过是非常轰动的。就是我们办的并非一个商业性质的一个展览，那并不是一个商展。嗯、可是呢是，我们让我们的艺术家的作品能够在海外、海外,海外在奥地利，而且是在一个国立的一个那么大型的博物馆、嗯、被看到。所以这也是在我觉得在这个过程当中，呃，我印象很深刻的。那如果说回来接画廊之前呢？嗯，我更是满怀着，刚开始是满怀着这个期待还有信心。其实我根本离开台湾太久了，因为我知道，说我以前还曾经跟父亲去。参加所谓的理監事会，那时候父父亲当第一届的理事长的时候、啊，我正好暑假回来，然后父亲说啊，他今天要去参加画廊协会理監事会，我就主动跟他讲，我可不可以跟、啊、所以那个时候才大学不知道几年级，反正就是二十岁出头，我就跟小跟班。那我印象那次我考讨论的议题就是要准备艺术博览会，可是这是第一次，大家都没有经验。也不知道怎么做，可是呢，我感觉到大家都很真情流露，我就不会就不会啊，万把你在一起上面，是<笑>可是我们可以试试看那种感觉，<笑>就是那些叔叔伯伯们从他们的对话当中可以感受得到，他们很就向心力非常的强，嗯，然后有有什么资源需要什么哦，我这边马上可以来来提供，或者是我有认识谁可以来提供。所以我那时候觉得哇，好厉害哦，让我觉得真的是大开眼界。即使大家都没有经验，大家都不知道怎么做，熱而且有热情、有热情、有热血，然后这种整个向心力，让我觉得哇，炮廊协会好酷啊、哦！这是我参与的第一次的理事会所以这当然也影响到我现在回来这十年当中。在之前我回来的时候，也正好是张玉群现任的理事长，他担任理事长，那他也是。嗯画廊协会非常资深的呃一位成员，是我记得他也是在草创时期他就已经加入了是是是，对，所以他现在对待我们所谓的画廊第二代、狼二代的那种呃那种感情，让我回想到那时候第一次去看他们开李坚石会的时候，那种整个团结的向心力，还有互相照顾的，虽然是同业，互相还是有一些竞争，是，可是呢，我们至少我们团结起来，我们的力量。都会比任何人还要大，所以也因为这样子回来之后，虽然摸索了很长一段时间，因为毕竟离开国内那么久，就像你刚才说的，嗯，这个学术归学术啊，那个真正的画廊经营，对，它是这个真枪时代的战战场，所以真的哇，呃，慢慢的去了解、去摸索、去认识，然后也整整理整顿我们内部的。譬如说网页啊，然后我们的一些 archive 就是资料的整理哦，这些文献的整理，因为画廊终究我回来的时候也已经三十三十多年了嘛，那慢慢在思考说我可以怎么样来经营画廊、啊，就是大概先是这样子的一个分享。嗯、是，
0: 那其实张博士你，你应该算是狼二代里面接班来说比较早的嘛
1: ，对不对？呃，不不见得，啊、我我应该是狼二代里面年纪可能算是最大的，是可是呢，经验不算是最丰富的，因为呃，就像我我经营画廊，可能就只有这十年，十年当然也是蛮长的一段时间了，是可是跟蛮多狼二代他们可能就已经更久了，哦、很小就已经跟着爸爸或者妈妈在那边经营画了，对对对,对，然后要不然的话，就是说至少。当然也很多，就在国外有有这个学业完成，然后回来，可是蛮羡慕他们，就是能够跟着父母亲一起学习、嗯，然后进入到这个市场，然后慢慢慢慢自己再走出自己的风格。哦、嗯，那呃，为什么说羡慕呢？因为我回来之候，然后刚刚跟 B B 讲的，父亲的身体状况就不是很好，他完全就必须退出画廊了，所以我才需要真的是硬着头皮，有点这样子去去去想我要来怎么做。那因为对市场的陌生，再加上很多的所谓的老藏家，嗯、现在也有的真的凋零了，那有的是都已经不怎么不会出来了，不会再出来了。嗯、对，所以我要想说，我要怎么样来来来来,来寻找我的新的这个客户群等等的。那其实这还不是最关键。我可能第一步在想的时候，与其在找到找半天找不到的时候，我还不如做一些我自己比较专长的事情。什么呢？就是所谓的艺术教育，因为我深深感受到说，欧洲人从小到大，这个艺术教育就是在生活当中是。呃，即使在国中、高中，他们也很重视艺术或艺术史的课程。回到台湾的话呢，我觉得，嗯、呃，大部分的这些社会大众呢，我会发现觉得好像自己跟艺术有点遥远，甚至于觉得。因为不懂，所以就完全不要去接触，也不敢去接触。所以我回来接画廊的时候，甚至有人站在门口问我们说：“请问画廊进来要不要付门票、哦？”啊，所以这些我们觉得照、oh. 来说应该是大家应该都知道的一个尝试，他们却好像就是一辈子第一次进画廊，或者是一是一辈子第一次进美术馆的那那样子的群众，好像蛮多的。所以我在想说，还不如让大家先了解艺术，然后渐渐的了解艺术。爱上艺术就会修长艺术啊！我的我的想法是很单纯，就想说用这样的方式来呃介绍。那透过我对艺术史、西方美术史的了解，还有我在欧洲当导游的时候，因为常常都是带美术馆参观，那也会接触一些台湾去的游客，当然还有世界各地的游客。可是因为我现在回到台湾，那呃这些朋友们我们可以保持一些联系。大家呢也很喜欢来听我来介绍呃欧洲的美术馆，或是。有关于西洋美术史的部分，所以我就把这个教室就设在我们的阿波罗画廊里面，所以大家来上课的时候呢，一方面也可以看到我们现在展出的作品。慢慢的，的确就是从艺术欣赏开始，也有一天突然就有学员问我说：“这幅画多少钱？”然后呃，他想要收藏等等等等，哇，就是很很自然的一个形成。所以这也是我觉得蛮高兴的一件事情。也就是说，接了画廊之后呢，这十年来。至少这个都没有亏本这样子<笑>，<笑>因为我本来想说哇，前面几年一定会完蛋，因为我记得爸爸说他们刚开画廊的时候，前面八九年是完全没有赚钱的。不过那当然是那个不同的时空啦，那是完全不能比的。所以我不是说我比较厉害，我反而是觉得说，呃，有不同的经营模式，因为我们有不同的专长嘛。那我们这个世代会有我们不同的一些经营的想法，或是我们自己。呃，的一个模式，嗯、哦，那这个也是，呃，我相信所有狼二代都有他们自己的一些可以可以,可以跟大家分享的。是，我相信
0: 每个人从他们从小的经历跟经验的不同，其实会间接或直接的影响到他们未来接手之后，这个画廊会变成什么样子。我觉得，因为每个人都会有自己的特色嘛。那你今天用心在经营一个事业的时候，那个事业也自然会有你的色彩。但是我觉得张博士很不容易的事，就是您跟其他人的出发点很不一样哦。东西方对于艺术教育这件事情，我觉得落差是蛮大的。因为像我在西方看到一些像是就是修路的那种工人，他们有时候在路上有的还会带小提琴，在休息的时间就拉起来。是，可是，在台湾，你相信？我们的水电工或是这些在施工的工人会做这些事情吗、嗯？那其实就是他们的艺术就已经融在生活的一个很大的体现。对，那第二个是我觉得，虽然您是接班、嗯，可是您的接班跟一般人的接班不一样。我们还有所谓的交接期，有没有
1: ？对。可是您
0: 虽然是接班，可是完全就是要靠记忆跟你以前的学习跟传承，嗯、然后慢慢的把阿婆的画廊经营起来。我觉得这真的是非常的不容易哦，谢谢， oh, 是,是,<笑>是是是。那哎、欸，我们今天中华民国画廊协会现在已经今年迈入第三十一年嘛，是。然后我们台北艺术博览会，二台北也要迈入三十年、嗯。那您就蓝二代的这个看法跟想法，以及您长期以来对产业的观察，您觉得台湾的艺术产业，你对它有什么样的理想或是抱负？是你未来的这十年想要去尝试达成，或者是发扬光大的一个理想，嗯哼，有没有这样子的可以跟大家分享
1: 呀？嗯、yeah, 好，谢谢 Vivi。嗯，第二代的确就有自己的不同的想法，再加上第二代都蛮幸运的，很多都有机会到国外去学习，然后会有更宽广的一个事野。好，那呃，我也发现近几年来蛮多在从事所谓的外国艺术家，就是外国艺术家在台湾现在艺术市场的比例是感觉好像一年比一年高的哈、哦，这也是一个很跟以前很不一样的一个现象。那我我先这样讲好了，就是说或许很多人会期许更国际化，哦，更往外面走，可是。嗯、呃，大家可能在我过去的这十年的这个经营画廊的脉络上面，会察觉到说，我即使在国外待了那么久，我，也，呃，对我来说，邀请国外画家来画廊来阿波罗展出，也不是太困难的事情。哦，可是我一直觉得说，我想延续父亲在某一方面的一个，呃，一个精神，就是把台湾的艺术家带到。国。多相反的，就是把台湾的艺术家带到国际上去。对、嗯、对，那呃，当然并不是只有单行道了，就是说，呃，也不是完全排挤国外的艺术家，并没有这样，因为我们也有合作的，像德国艺术家，还有日本艺术家等等。而且，阿波罗画廊在很早的时候，在八零年代的时候，我们就有展过国外画家艺术作品，甚至还跟当时的新加坡的艺术家，当时新加坡都还没有美术馆的时候，就都有这样子的一些交流哦。那我要说的就是说。嗯，每每个人的这个想法不一样。我因为在国外的二十多年的经验，我意识到说，嗯，每一个地方的一个文化，即使在这个那么、呃、全球化的这个时代里面，反而是每个地方的特色，凸显出每一个地方的特色，才是所谓的王道。也就是说，你到一个地方，你会去看。他那边的可能古老的建筑，哦，他那边的呃，只有那边有的一些样貌，而不是高楼大厦、哦，而不是像如果国外游客来的话，他不一定会想要去看那个新，就是很多百货公司一零一或许会上去拍个照，可是或许他们更想去看的是大道城、嗯、啊，譬如说这样子的。那我也在，我也在想说，呃。不管是我画廊本身也好，或者是我们的画廊的 r 台北也好，我们要更国际化的，就是要吸引国际的人，因为你这边有
0: 非常浓厚
1: 的特色，嗯、我才要来。我不是来这边，不是来台北看阿巴手的，是是，我是要来看台北的艺术博览会的。所以，相对他来阿波罗画廊，他也或许也想要看画廊有什么，他可能在其他。西方国家看不到的，可是也是很棒的艺术品、嗯哦。我是秉着这样子的概念，呃，这几年来这样子的来做经营。所以，嗯，如果说到目前为止的话，当然有一个里程碑啦，哈，就是说有一个阶段在。可是未来的十年呢，我们会又面对更大的挑战，尤其是整个快速的变化。嗯，是之前 NFT， 然后现在又 AI。哦、然后好像刚搞懂那是什么了，马上又有新的东西出对出来了，所以我们这个世代所有的狼二代不见得比狼一代来的轻松啊、哦，就可能说是站在巨人的肩膀上，是可是还是呃战战兢兢的，至少我有这样的感觉啦。嗯，所以更是小心翼翼的想要来呵护，也就是说，像前面十年的话，我在思考说我怎么样来延续。哦，譬如说，老画廊不能只展老画家的作品，或者就是只有爸爸那个时候的合作的艺术家，也不能说我一回来我就马上改头换面，然后就开始由我自己这个跟我自己的想要合作艺术家来做接洽，而完全忘记前面的艺术家也，也这也没办法。譬如说，现在我们这样展的这个艺术家胡问仙，他就在三十一年前的时候开始跟我父亲合作， wow. 对，到现在，呃，他呃第十一次的个展在阿波罗画廊举行，哦，这就是一个像这样子的例子。那我在呃十年前的时候也在规划说，而且这也会持续后面十十年，二十年也会再继继续进行的，就是，嗯，我们不能忘本啊，就父母亲帮我们奠定好那么好的基础。那其实我现在享受的就是他们那个时候辛苦留下来的资产也好，还有这个很好的 reputation， 不管是已逝的艺术家，或者是还在世的艺术家，我们都继续的来做推广。所以我在每一年的档期里面，我一定会排一个叫做巨擘新传，也就是这个展览，纯粹是 for 已逝的前辈艺术家，而他在世的时候。嗯曾经有跟阿波罗画廊有合作，我们当然也有跟他有很好的互动，甚至有收藏他的艺术品。这叫巨波星船系列，所以我回来几年，这个巨波星船系列就有几年那再来的话呢，另外一方面，呃，我们会去关注，会去扶持新锐艺术家。那这个我把它称为杨桃派系列，杨桃派对，一定也会有档期 ，Young and t o u g h 所以咪咪就知道为什么叫做杨桃派，<笑>而且杨桃也是我以前在欧洲非常想念的台湾水果，因为这种热带性的国家才有的水,水才有对对，所以用这样的方式，可能年轻人也觉得这个名字很印会印象深刻。嗯，啊，所以这是有点双轨旗下，这就是我接阿波罗画廊之后我。我的一个经营模式，而且我意识到这个重要性，我也不能完全靠爸爸妈妈，是可是我也不能说就完全走自己，我觉得这个也可能不太适合了哈、哦。是对，所以呃，后面的这十年来呢，当然这个部分也会一直延续下去。然后呢，哦、呃、对了，也要提一下，就是我呃刚回来的时候也是进入到另外一个整个艺术市场的一个模式，就是开始有所谓的艺术博览会，嗯、特别特别的。蓬勃发展，所以呃，也曾经张艺群理事长也曾经就是有点带领我们几家画廊想要去国外去，譬如说去上海呀、啊，然后去大陆不同地方去了解当地市场，去参与他们的比较小型艺术博览会的这样子的一个团体，他也很鼓励我们。然后在那边，我也真的体会到，就是画廊跟画廊之间，尤其是台湾，这是画台湾画廊。很特有的一个独特的一种优点，我我发现在别的国家，他们自己跟我讲说：“哇，你们台湾画廊怎么都好合作、啊，然后都很有向<笑>有心力，对，而且向心力，然后也很愿意帮助帮助对方。其实，在外面大家都很辛苦，所以我也发现，这好像就是爸爸那个那个年代那些叔叔累积下来的一些情谊，对，累积下来传承下来的。那这个真的会影响到影响到我我们现在接班人，嗯。”就像可能 Vivi 也知道，我们上礼拜画廊协会主办一个所谓画廊第二代，二代对对，狼爱的狼二代的研习营。那我也充分感觉到，可能第二代之前纯粹只有在展览馆啊，互相站在爸爸的旁边或者是妈妈旁边，跟互相点头。可是呢，都没有深入的交往。可是那一次，透过了两天一夜大家的一个聚会之后呢，哇，觉得蹦起了一个好。好好有趣的火花，大家好像是相识已久的，像相识如故的那种感觉。那整个氛围非常的好，而且大家也很愿意分享。啊，不管是有没有经验，啊，大家都很愿意分享，<笑>也很努力想要学习。也就是没有第一代，可能就没有第二代这样子的一个机会。那没有这样子的一个机会的话，呃，以后画廊这个整个画廊产业的氛围，可能又会不太一样了。呃，回到刚才 ，Vivi 也有特别强调，就是后面这这十年，因为这几年真的变化太大太大了。那我们也会思考，当然怎么样来应应这个所谓市场的变化。可是每个画廊，我认为自己要做出自己的特色。也就像我过去这十年来，或许有些画廊会比较会关注，呃，这个藏家的一些需求啊。那我觉得我自己可以做出我自己我自己想要的面貌。我反正应该讲说。呃，最大的一个目标当然就是帮我们的藏家筛选好的艺术家、好的作品，就像以前父亲讲，一直这样延续下来。呃，也不需要去追什么现在市场最夯的什么某某,某艺术家，就是好好的经营你原有的艺术家，然后再去、呃、邀请更好的艺术家来参与，就自己好好把自己的事情做好。是，那呃，这是一个可能是我的 style 啦。然后再来的话呢？我们当然还是要更国际化。我们希望，嗯、呃，尤其是这这三年来 ，COVID 关系，所以我们又去思考，我们可以透过什么什么方式，让更多人看到我们。譬如说，透过那个 VR 啊、AR 啊，透过那个虚拟展厅啊，这也都是我们这几年来一直在学习，然后一直在透过这个平台，呃，来介绍我们的画廊的一种一种方式。接下来的话，我们也在考虑，因为其实。尤其在欧洲国家，他们在一般的国中小学教育里面，他们很重视这个环保的一个概念。我回到台湾的话，当我接触到艺博，每次要打包这些艺术品，然后又要运送等等的这些气泡纸啊、胶带啊、一层又一层的包装，我也我也在意时思考说，怎么样可以来减免这些所谓的呃不需要的浪费。那丽丽、嗯、可能也知道，就是。之前联合国有续的指标嘛，对这，对对这方面的，尤其当然还有社会，嗯，社会责任啊，企业社会责任这些。那针对于这个呃永续的部分、环保的部分，我觉得我们画廊协会也可以带当领头羊来带领、教导大家怎么来来做这个事情是，那怎么样？嗯，来，因为。台湾是我们大家共同有的那我们不用想太远，只是像我们现在活的这块土地上面，我们怎么样来让这个土地更好？透过我们的艺术，透过我们艺术家的作品，当然这是很棒的。那可是让我们的后面的、我们的后面的接班人、狼三代、狼四代也可以拥有很好的环境，在这边成长，在这边继续推广艺术啊。所以这个对环境的一个维护，我觉得这也是呃需要更多的了解，那更多的。支持跟推广，没错。我觉得
0: 我从张博士身上看到了两个字，叫做传承、嗯。因为其实传承并不是说哦，我今天经营好这个画廊之后就给我的孩子。我觉得从张博士您刚刚说的，你们有这个巨播新传的活动嘛、嗯嗯？因为一定是老艺术家跟你的父辈一起把阿波罗画廊的这块招牌打起来，所以说才有今天的您这样子的，不管是念书或者是什么一些本钱嘛。假如说我今天接班了，我就完全走我自己的路。我觉得这个不叫传承，他就只是把招牌给你而已。可是有时候艺术家跟着，不管是跟着你的父亲，他其实是一起擦亮了阿波罗画廊的这个招牌嘛。那我觉得阿波罗画廊它其实有一个很特别的特色，一个是不忘本，第二个就是国际在地化。国际在地化其实是除了不只是视觉艺术、哦，其实在表演艺术上也有这样子的趋势。今天我们一昧地模仿国外很绚丽的画风或者很高超的技巧，反而在国外他们觉得哦，我平常就是看这些东西，反而是觉得平平。可是呢，如果说你自己融入了一些台湾本土的技巧，你把它送到国际市场去，它其实就是一个国际在地化的概念
1: 。那我觉
0: 得啦，其实现在虽然说狼二代、狼二代，其实狼二代的挑战也不亚于一代、哦嗯、一代那个时候经营可能呃经历到了是像是联合国，我们退出联合国，然后跟很多国家断交，经济原本起飞的时候开始陷入了一个焦灼跟泡沫化，不知道明天在哪里。可是二代现在面临的是国际化、嗯、数位化跟日新月异的科技。其实我觉得二代哎。要经营起来也是蛮不容易的
1: ，啊、是、嗯。那我
0: 们今天非常感谢张博士在我们艺术神仙二胎杯 l i f e Talk 的分享，我们期待未来还有机会邀请您来节目上玩喽。好，谢谢 B B，、嗯、谢谢，拜拜。谢谢拜拜